0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒瑶。今天是一个很特别的日子，因为这一个日子二月二十八号，我录了好几次音档都失败，我都把它删掉了。嗯，因为个人原因，我会一直我想要介绍二二八事件给大家，可是我会自己。一直站在自己是受害者的立场，我不是以一个很中立客观的角度去阐释这样子的事件，我觉得这是不太对的，也不太好。因此，关于228事件的始末、导火线、背景，还有整个后续经过，我可能也要麻烦各位听众自行去搜寻，网络上有很多资料，历史课本也有一些资料。当然，我只能说，历史课本的资料其实还蛮少的。整个228事件牵扯到的事情其实是很庞大，涉及的层面也是很宽广的。这可能需要更多更多人去认识。那这一集呢，会有点悲伤，毕竟2月28号这一天本来就不是个值得开心的日子。那这一天是国定假日嘛？礼拜一，嗯，因为我们是礼拜一上架。我其实想了很久，我想说，哎呀，竟然有二月二十八号礼拜一这样子的机会，是不是能让我为大家介绍整个热爆事件的始末？后来我想，我可能不太成熟，我没有成熟到能够很中立、很客观的去阐述。这一件曾经发生过的历史事实，或许也因为它已经过了很久，经过很多意识形态的掺杂，所以呢，它228事件变得不不再是一个历史事实，而变成是一个历史诠释学，就是每个人对他有不一样的解释，因为是自己的立场不同，所以会有不同的解释，这都没有关系。我想，只要有人关注228。我就觉得这是一件好事。不过，也因为二二八事件，我们我觉得生活在台湾这片土地上的人，更应该要去了解曾经在这一片土地上发生过的故事，不论是好的或是坏的，我是这么认为的。那开场完了之后呢，我还是希望大家可以在这一集结束以后呢，搜寻一下。二二八事件，甚至是到图书馆找一些相关的资料，我相信都是会有书籍的，也有很多研究者在研究整个二二八事件。那么今天我想要向大家介绍的，其实不是这个嗯二二八事件的始末，我想要告诉大家一个消息，就是呃国史馆它是一个单位，国史馆呢、啊，为了提供社会大众。呃，对“ 2二8事件”有更加充分的了解，所以啊，他们架设了一个网站，叫做“ 2二8事件档案资料库”。那么，在这个“ 2二8事件档案资料库”里面呢，我们可以很清楚的知道，他们搜集了很多很多有关于“ 2二8事件”的档案资料，包括工价单啊，或者是说啊，薪资单啊。好，反正就是有关于受害者的数位影像，呃，核心档案的数位影像，他们都把它扫描好了，然后呢，放在这个228事件档案资料库上面，供所有人浏览下载，甚至想要申请也是可以的。好，那也希望这个链接呢，我会放在我们的资讯栏里面。那大家如果有兴趣的话呢，麻烦点进去看看，我们就可以知道。到底228事件曾经发生过怎样的故事？当权者又是怎样解读228事件？那么228事件的受害者又是在怎样的背景下受害的？ 2 2 8事件其实有很多悲伤的故事。就我所知，我真的会，我每次看到这些故事就会觉得很难过，很难过。更何况是他们的家人。受害者家人的悲伤与哀痛，一定是比我们还要多的。在这边，我也很希望社会大众，还有生活在台湾这片土地上的人，我们可以对二日宝事件有更加的、更多的了解。这样子的了解，其实有助于凝聚我们的国民意识，还有建构国家的文化记忆。我们不能只建构好的记忆，这个悲伤的、不好的记忆。也可以在未来让我们继续引以为戒。我们学历史最重要的就是不要再像以前一样做一些追悔莫及的事。我们以史为鉴，希望能够展望更好的未来。但是往往我们会发现，历史是不断在重演的。这个执政者做的事情，好久好久以前的执政者曾经也这样做过。杀戮一直都在，对吧？<笑>这是很残忍的事情，那这也是很值得我们思考。为什么我们都已经有引以为鉴、有这个纸本的历史时代了，已经是有文字的历史时代了，为什么我们还是不能引以为鉴呢？我们还是会让悲剧不断的产生，战争还是永远不会停止。我真的是站在反战的立场，我不认同任何的战争跟杀戮。那么提到这个二二八事件，我不得不说，我就得说到那一位老师啊。这一位老师是我的一位大学老师，他曾经说过，二二八事件不过是政党之间，呃、啊，树立一个架，建立一个意识形态，然后呢，想要挑拨族群的对立。他以前是生长在眷村里面的孩子，他知道的二二八事件。跟我所知道的二二八事件其实是不一样的二二八事件。他告诉我们，二二八事件里面的受害者大多是外省人，而非本省人。这、就、个、是、跟我学到的历史教育显然是不一样的，所以那个时候我是带有质疑的角度去看待这他说出来的这一番话。后来啊，我接触到了二二八事件的档案资料库，它里面有登录受害者名单。我想从他们的职业别里面啊，可以很清楚的发现， 2 2 8事件大多数受难的是外省人，这样子的言论是错误的言论。不论是本省人或是外省人，在228事件里面都曾经被杀戮，我们不能以大多数或是少少部分来概括他们，因为人命是很珍贵的。这位老师的这一番言论啊，其实让我很不能认同。我不知道他们的，嗯，可能是卷村里面对于二二八事件的解读是这样，但很显然，二二八事件最近已经尽可能的被复原了。我们在这个档案资料库里面就可以发现，其实，在收复这些档案或者是在搜集这些资料的人，他们的用心程度，他们试图让。大家都知道哦，当初的二二八事件到底是怎么回事？受害者到底有谁？受难者到底有谁？我们要好好的向这些受害者跟受难者道歉致哀。我知道每个不同立场的人对二二八事件有不一样的解释，但我希望这样子的解释是有助于我们最后族群的消融。还有我们的释怀的，而非继续抱有这个只是外省人，大部分受害只是外省人这样子的言论，这样子根本没有办法解决事情。就算是外省人又怎样？难道我们不需要为这些外省人难过吗？好，嗯，当然，老师在讲这件事情的时候，我并没有去反驳他或是反对他。我在想 ，maybe 是我历史教育学错了，或许二二八事件受害的人就是外省人也不一定。但事情真的是这样吗？我倒不那么认为。就如同我刚刚说过，不管是本省人或是外省人，所有生活在台湾这片土地上的人，或多或少都曾经受过二二八事件的影响。使我们很幸运，没有生活在那样悲惨的年代。我们很幸运的生活在政治已经比较开放的年代。我要说的是相对开放。我知道台湾的政治环境其实也不是非常的开放，但是比起亚洲周围的几个国家，我想已经是相对开放的了。那么讲到这一位老师啊，我就不得不再讲他的一些事情。这个老师啊，还曾经有一个很可怕的言论，我觉得很可怕。他说：“文化大革命就是中国的文化大革命，中国的文化大革命牺牲的只是少部分的无辜的人，但是留下的是大部分思想正确的人。”请问，怎样叫做思想正确？福音政府就叫做思想正确吗？这是我一直很疑惑的一件事情。难道我们的思想跟政府跟政权不一样，我们就该死吗？如果我是那时候的中国人，我会感觉很难过。文革或者是说六四天安门事件，我想也是对中国的一大创伤。中国始终没有在检讨他们曾经发生过的事情，反而是不断挑起族群间的对立，例如中日战争。每年到了中日战争，他们就要一直吵，一直吵，一直吵，真的一直吵。他们可以吵，他们可以闹，没有关系。他们想要建立他们的国家历史意识，我也不反对。历史的一个功能就是让我们的国民对我们的国家有认同感。他这样做的确能让整个中国国民。呃，在中日战争这样的一个事件里面呢，对自己的国家有认同感，但是他们忘记，他们还曾经发生过文化大革命、三反五反，还有这个六四天安门事件，他们有在检讨吗？并没有，他们让这些词汇消失了，消失的这些词汇就会让人们渐渐忘记这件事情，所以二,二八事件是不能消失的。不管我们距离二二八事件有多长、多久、多远，我们都不能忘记台湾这片土地上曾经发生过这样子的事情。这是很重要的，我们要时时刻刻的记住我们曾经受到的悲伤有多么的大。我们也要正视问题，并且与它和解。如果我们不和解，只是遗忘，那么心中。还是会有一些伤痛存在。当然，我是指那一些无辜的受害者，或者是因为这个二二八事件死亡的人，以及他们的家属。即使他们的家属都死了，都已经过去，都在这件事情记得的人都已经不多了，但这事情根本上还是没有解决。中国他们现在就是想要用拖延政策，他们想要让好多好多人都一起忘记文化大革命，还有六四天安门事件。这样子忘记，我我不认为是一件好事，我也不认同这样做有助于他们国家的发展。那我们现在回到六四天安门事件。老师说的是，呃，清除了少部分啊、呃，我们牺牲哎，不好意思，是文化大革命啊，他没有讲到六四天安门，六四天安门是后来的事嘛？文革的时候，他他对文革的一个议论，他刚刚说，哎，他有说过，不是他刚刚，是我刚刚说，他说，呃我们只是清除了少部分的无辜人，留下是大部分思想正确的人。好，那而且他们也把大部分思想不正确的人都给干掉了。各位听众，请想一下，他们这样子不是很藐视人命的珍贵跟可贵吗？竟然会因为只是因为思想不正确就要被干掉，好就要被批斗。红卫兵那个时候真的是很可怕的，翻箱倒柜让你倾家荡产。嗯、生活在中国共产。党。党的文化大革命的年代下，我想很多人都是战战兢兢的，如履薄冰的。在这两个事件的对比啊，文革还有二八事件，呃，还有这个六四天安门跟二八事件，我都看到了台湾为了我们的国民历史意识还有国家文化记忆做出的努力。我知道大家很努力，虽然大家会立会因为立场不同而有不同的权界。不过这都是好事，总比让这个事件直接消失、直接在我们的记忆里面抹杀还要好。大家知道没有记忆是多可怕的事吗？一个国家没有记忆也很可怕。我们常常在说。哎，台湾这片土地上，呃，从有政权开始，其实也不过短短的几百年。没错，但是这几百年里面呢，可以谱写出很大很大的篇章。我们不能像泱泱大国一样，但是我们有我们自己的主体主体意识。很显然，台湾现在缺乏的是文化叙事的主体。我记得李律曾经说过。台湾现在要建构的文化叙事主体啊、呃，我们是必须要用一个加法的方式，而不是减法，因为减法就会变法细丝。我们要认同所有曾经在台湾这片土地上面生活过的人：荷兰人、西班牙人、民政时期、还有清领时期、日本人、国民政府等等等先住民。我们不能去排斥它，不能去否认它曾经存在在这一片土地上面，不然就会变成法西斯。只要以加法这个态度，把台湾的文化建构起来，台湾的文化才会更加的全面，更加的完整。我们不能因为<笑>讲难听一点，我一直都知道台湾有这个省级对立。我知道，嗯，我父亲那一辈也是，他们就是有点不喜欢外省人。那外省人其实也看本省人不不不顺眼吗？好，他们是互看不顺眼啦，我觉得。可是放在我们这个年代来看，现在还有谁在讲本省人？还有谁在讲外省人？大家都已经是台湾人了，还有谁会一直说？哎呀，我是外省人，我的祖籍是哪里？那是少部分的人才会这样讲。不可讳言的是，大部分生活在台湾这片土地上的人，越来越认同他们就是一个台湾人。嗯，我想这是一件好事。我们必须要去面对到的是，台湾这个东西，台湾这个名词，到底要怎么去定义它？它曾经包含过的东西，我们不能够因为自己的。主观性的讨厌或是主观性的厌恶，就想要排斥在外。我知道很多人讨厌日本人，很多人讨厌国民政府，但他们曾经就是真实的活在在台湾这片土地上面，所以我们必须得盖棺承受，不管是好的或是坏的，我们得盖棺承受日本的残忍，还有日本对我们的好。虽然他们的建设可能是因为别有用心，我知道，但是文化文化 ，sorry， 但是文化呢，必须是加法的，我们才有可能走得更远、更长、更久。我们缺了一块，都不叫做完整的台湾。那么今天这一集呢，也是希望借由228事件，让大家更了解台湾曾经发生过的事情。我一直很想跟大家讲二二八，但是我一直不敢讲，我会很偏颇，我会一直站在自己是受害者的立场上来说这个故事，我觉得这是不利于大家听到的，毕竟这二二八事件已经够复杂，如果我又再加自己的情感，会太情绪化，就缺乏了一个客观性，一个说服你们。去自己认识“二二八”事件，说服大家一起记得“二二八”事件的这个动机。最后，我刚有啊，不好意思，最一开始我有提到，我录了“二二八”这个，为了录“二二八”，我其实删了三四个档案，这是真实的。我每次都录了二十几分钟，就发现。Oh no！ 我又开始情绪性了，这真的很不对，所以我就果断的删掉，录了三四次。后来还是决定不要浪费这样一次二八礼拜一的机会，千载难逢，我还是上架，我还是会上架这一集。那么最后，我希望。所有台湾人，所有生活在台湾这一片土地上的人，大家千万不能遗忘二八事件。不管受害者，不管受害者家属是不是还在这个世上，我们都要永远记得这件悲痛的事情。我们要学习历史教训，不要再让这些遗憾重蹈覆辙。以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。